0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, ich habe heute wieder einen sehr interessanten neuen Gast in meinem Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker und Optiker und alle, die im in Business etwas schaffen wollen, etwas kreieren wollen. Und jetzt habe ich hier jemanden, der wirklich kreiert und mit dem ich schon über längere Zeit verbunden bin. Ich darf euch Patrick Hermann vorstellen. Und was heißt, ich darf euch denjenigen vorstellen? Der Patrick stellt sich am besten selber vor. Herzlich willkommen, Patrick. Ja, hallo. Erzähl, doch, hallo. erzähl doch bitte mal den Zuhörenden ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du beruflich? Und dann werden wir uns so ein bisschen an unseren Themen, die wir uns ausgedacht haben, entlanghangeln. Bitte, Patrick. Ja,
1: danke, danke auch für die Einladung, Veronika. Ähm, schön, hier zu sein. Ähm, ich heiße Patrick Herrmann, ich bin 42, äh, bin Familienvater äh, und habe, ähm, bin Geschäftsführer der Firma Hörsysteme Herrmann. Aber ich bin auch noch im Business Development bei der IAS, also beim Individual service und mhm. habe noch eine eigene Unternehmensberatung. Wir sind quasi, darf man Konkurrenten sagen, Marktbegleiter.
0: Wie meinst du Marktbegleiter? Du meinst jetzt mein, äh, meine Arbeit und deine Arbeit?
1: Genau, richtig. Aber ich mache es ja. natürlich auch in einem ganz anderen Stand als du.
0: Ja, und das ist auch nochmal ganz interessant, dass du das jetzt gerade sagst. Marktbegleiter, ja, jeder hat ja seine Persönlichkeit, gerade wenn es um dieses Business geht. Und wir arbeiten ja auch eher zusammen, was das Thema anbelangt, zum Beispiel ias schulungen und so weiter und man kann sich immer gegenseitig inspirieren und insofern würde ich sagen, ist das keine keine Konkurrenz, sondern einfach, du machst auf deine Art, ich mache auf meine Art und da hat ja jeder auch einen anderen Schwerpunkt. Und insofern, genau. Sonst hätte ich dich auch gar nicht hier reingeholt. Ja, richtig so, ganz genau. Ich
1: finde das übrigens gut, wenn wir das zusammen machen. Ich finde das ganz klasse. Ja, ich finde, wir genau. geben uns ganz viel und es klappt ja. sehr gut.
0: Das finde ich auch. Und wir haben ja auch vor, da sind wir noch nicht dazu gekommen, weil wir alle ne, man hat ja immer so viel zu tun. Äh, wir haben ja auch vor, gemeinsam noch Dinge umzusetzen und zu kreieren. Aber jetzt habe ich ja erstmal mal ein Riesen-Event vor der Brust. Du hast Urlaub demnächst, das habe ich gehört. Und äh, ich denke, wenn das alles vorbei ist, können wir uns im Winter, das hatten wir immer schon vor, aber das machen wir, setzen wir uns mal zusammen. Und vielleicht in 2023 können wir noch mal was gemeinsam auf die Schiene bringen. Das ist so die Idee, die wir eh haben. Ne? Ja, gute Idee, machen wir. Genau. Jetzt aber nochmal zu dir. Du hast ja eben gesagt, vielleicht magst du nur kurz erzählen, du bist ja auch Familienvater. Wie viele Kinder hast du, wie viele Geschäfte hast du und wie koordinierst du das alles? Weil das ist ja in der heutigen Zeit, generell ist das nicht einfach, aber in der heutigen Zeit, wo alles schnelllebiger, schnell, schnelllebiger wird, mein Gott, ich überhole mich schon, <lacht> ist das ja auch durchaus eine Herausforderung. Erzähl mal ein bisschen was zu dem privaten Umfeld. Ja, also
1: ich bin, ich habe zwei Kinder. Zum Glück habe ich mhm. mehr Geschäfte als Kinder. Alles andere wäre sehr schwierig. <lacht> Wirklich. Wer ich weiß, mal, je, je, jedes Elternteil, was gerade zuhört, wird mich komplett bestätigen. Ähm, wir ja. haben aktuell fünf Läden, machen gerade den sechsten Laden. Wir sind meine cool. Frau und ich. Wir machen Family Business und äh, es klappt ganz gut. Und ähm, wir mischen das, glaube ich, sehr gut privat und beruflich. Ich glaube, als Selbstständiger, ja. weißt du selber, kann man das nicht immer komplett auseinanderhalten. Und äh, ja, mhm. das klappt ganz gut.
0: Als Selbstständiger bist du selbst und ständig. Das ist einfach so. Das hat mir mal jemand gesagt. Zu Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich gedacht, na ja, das will ich aber nicht. Mhm. Aber doch wenn du, wenn du sowas machst, was du liebst, was da bei dir ja der Fall ist und bei mir auch, dann fühlt man das nicht wie Arbeit, oder? Wie siehst du das? Nee, man muss es trotzdem
1: erleben, um es zu verstehen. Es ist ja auch yeah. andersrum gut. Also es ist ja auch so, natürlich arbeite ich auch zu Hause mit meiner Frau auf der Couch und wir machen irgendwelche Marketingideen oder sonst irgendetwas, die uns gerade einfallen. Yeah. Ja, aber andersrum ist es ja ganz genauso. Also es kann gut sein, dass vielleicht nachher meine Frau hier durch die Tür kommt und wir erstmal was zusammen essen. Und äh, yeah. das, ja, das ist ja halt ein, ein guter Mix, den man dort äh, auch als Selbstständiger hat,
0: wenn ja, man es möchte. Dann auch ja, und dann auch ein Geschenk, wenn es dann gut funktioniert, weil es gibt ja auch welche, die sagen, also Menschen, die sagen, wir trennen das strikt, ich möchte das nicht Familienleben mit dem Thema verbinden. Doch du äh, hast das ja offensichtlich gut gelöst und deine Frau ist auch aktiv mit im Geschäft, also berät auch Kunden oder genau. was was macht sie? Mhm.
1: Genau, ja. also meine Frau leitet ein Fachgeschäft bei uns und ist äh, aktuell dann noch für die Buchhaltung äh, zuständig. Ja. Nicht für alles, das geht gar nicht. Nee. Äh, sie ist ja auch noch ha hauptberuflich Mama und ähm, ja, mhm. ich habe da auf jeden Fall die richtige Frau für gefunden und das klappt Toll. sehr gut. Ja.
0: Ja und magst du sagen das haben wir nicht vorher abgesprochen du habt euch kennengelernt etwa in Lübeck
1: <lacht> Oh Ach du meine Güte wenn wir das nächste Glas Wein zusammen trinken erzähle ja. ich dir mal detailreich aber ja. nein nein wir haben uns ich? damals nee, nee wir ja. haben uns damals bei Outek oder Hörgut kennengelernt ja. Ja. Ähm, da sind wir aber nicht zusammengekommen wir sind erst ah. grobe zehn Jahre später zusammengekommen
0: also das ist aber doch interessant, durchaus, die Arbeitswelt mhm. ist ein Riesenmarkt, mal egal ob jetzt bei der Akademie oder in der Firma und äh, und das ist doch auch toll und wenn es sich dann nicht sofort ergibt, ergibt es sich manchmal später, wie schön und wenn du sagst, ich habe die passende Frau zu meinem Leben, das geht ja nicht nur um das berufliche Leben, sondern auch um das gesamte Leben mit zwei Kindern, erzähl mal, wie alt sind denn deine Kinder?
1: Ja, also unsere Kleinste ist 19 Monate alt. Ähm. Ja. Äh, sehr quirlig, sehr süß. Äh, ja, alles super. Ähm, ganz kleines, süßes Mäuschen. Und wir haben dann noch einen Jonas, der ist acht Jahre alt und der ist so ein yeah. richtiger Brecher. Ich glaube. Der Ja, oh ja, der wird der ist äh, sehr angesagt, aber beide sehr höflich. Und Ach, äh, wissen wirklich auch, ähm, ja, sich zu benehmen, was uns sehr, sehr stolz macht. Ähm, dürfen ah, aber auf jeden Fall Kinder sein, das finde ich ganz ja, wichtig. Ja,
0: nicht so kleine Erwachsene und so. Nein, und so. hör
1: auf, ich bin doch selber ja. noch ein halbes, also von daher passt das schon. <lacht>
0: Schön, wenn man sich das bewahrt, Patrick, ne? ja, wenn man klar. wirklich auch noch Kind sein darf als Erwachsener und ich finde, ich habe ja keine Kinder, aber ich habe natürlich Kinder in meinem Umfeld, Erwachsene und auch so auch kleine Kinder noch und so und ich finde es immer toll, Kinder zu beobachten und Kinder holen dich doch auch ein Stück runter, oder? Von jetzt. einem vielleicht kopflastigen Leben in eine einfach spielerische Welt und zeigen so viele Dinge auf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die zeigen dir mal, was wirklich wichtig ist. Dann kommst du ja. nach Hause, machst dir Gedanken darüber, dass du endlich einen neuen Batterielieferanten brauchst, weil der Batteriepreis, 10 ja. es gestiegen ist, pro, pro Packung. Und danach ja, bist du halt Vater und denkst dir, ach ja, darum ging es ja noch mal im Leben. Jetzt spielen wir
0: mal ein bisschen, ne? Ja, genau, <lacht> richtig. Und wenn die dich dann begrüßen mit Papa, Papa und so, ne, die Kleine wahrscheinlich, ist so süß. Ja, klar. Ne? Ja, toll. Und du hast ja auch auf der Website deshalb kommen wir da auch nochmal hin, weil wir merken jetzt schon, wir sind voll in der Familie, aber das ist ja ein Familienbetrieb. Und da hast du auch was geschrieben von Family Business. Und magst du da mal näher was dazu sagen, wie du das verstehst in deinem beruflichen Umfeld? Also, dass ihr beide dabei seid, ist schon mal eins. Aber wie lebt
1: ihr das? Ich will das ein bisschen differenzieren. Also Family-Business ist für mich nicht gleich Family-Business. Natürlich mhm. haben wir das klassische Family-Business, an das jeder denkt, wenn er an Family-Business denkt. Das bedeutet für mich, meine Frau, aber auch mein Cousin und einen Teil meiner Mutter meine Mutter, mhm. wir arbeiten zusammen in dem Unternehmen und äh, haben diverse Tätigkeiten. Ähm, mhm. Das klappt ganz gut. Wir vereinen das und äh, kriegen das sehr, sehr gut gestimmt. Ich finde aber auch, dass Family Business bedeutet, dass du mit deinen Leuten, die bei dir arbeiten oder die mit dir arbeiten, so ist glaube ich, äh, sicher ähm, äh, besser ausgedrückt, auch eine Familie bist. Also ich, ja. ich könnte mit niemandem zusammenarbeiten oder bei mir arbeiten lassen, den ich nicht äh, eiskalt meinen Haustürschlüssel geben würde hm, und dem hm. ich da vertrauen würde. Also das bedeutet für mich Family Business.
0: Ja, und das kannst du dann ja auch übertragen. Sehr, sehr schön, Patrick. Das kannst du auch übertragen auf die Kunden, wenn sich der Kunde fühlt wie in der Familie zum Beispiel, äh, was ja das ausmacht, die Stimmung und der Mensch, der zu dir kommt, der fühlt ja. Wie, wie ist das hier von der Stimmung und ist das wirklich, was Sie sagen, ein Familienbetrieb und was, was bedeutet eigentlich Familie? Familie bedeutet ja, sich zu vertrauen, wie du richtig sagst, durch dick und dünn gemeinsam zu gehen, auch mal gemeinsam vielleicht durch Schwierigkeiten zu gehen und, und aber eben gemeinsam Dinge zu machen und nicht auf, eine Ego, auf einem Ego-Trip, was ja in der heutigen Gesellschaft manchmal zu beobachten ist. Ne?
1: Ja, 100% richtig. Also wenn du bei uns das Unternehmens, die Unternehmensphilosophie so im Allgemeinen mitbekommst, dann merkst du auch, dass ich da jetzt nicht der Diktator bin, sondern dass wir mhm. einfach alles zusammen besprechen und äh, viele Dinge weiß ich gar nicht. Die wissen dann eher die Menschen, die im Fachgeschäft ganz, ganz nah am mhm. Kunden sind und bei uns hat jeder irgendwo ähm, seine Art von Einflusskraft bei uns im Unternehmen.
0: Toll. Und wir haben ja auch mal vor längerer Zeit drüber geredet, das würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, das passt dazu, Du hast, glaube ich, mir irgendwann gesagt, du hast auch mal einen Teil der Leute ausgetauscht. Also mhm. du hast dir den, den Luxus erlaubt, wenn das jetzt die Zuhörer würden denken, in der heutigen Zeit ist man um jede Hand froh, die mitarbeitet. Aber du hast dir den Luxus erlaubt, genauer hinzuschauen und zu sagen, wer passt und wer nicht passt und bist da sozusagen auch ins Risiko gegangen. Erzähl mal ein bisschen was dazu, jetzt ohne Namen, ohne Boss und weiter, sondern das, was hast du gemacht und warum hast du das gemacht? Ja, das ist natürlich jetzt ein hartes Thema für einen Podcast, kann mhm. ich trotzdem sehr gerne ansprechen. Ja. Also
1: irgendwann mal kommst du an einen Punkt, also zumindest ist es bei mir so, ich bin ein sehr bewusst lebender Mensch. Ja. Ähm, ich kommst du an einem Punkt, wo du dir überlegst, wie machst du jetzt weiter? Und äh, wir mhm. haben für uns entschieden, dass wir unser Unternehmen so leben wollen, wie wir uns fühlen. Das heißt, wir wollen uns nicht verstellen, wir möchten uns wohlfühlen und, äh, und mhm. möchten uns nicht verstecken. Und dann ist es halt so, dass du in deinem Unternehmen ab einer gewissen Größe Menschen hast, die vielleicht nicht zu dir passen. Das bedeutet mhm. ja nicht, dass das schlechte Menschen sind. Ich kann ruhig einen Namen sagen. Die Dame wird es mir, sehr ist ja nur ein Vorname. Hier
0: nee, würde ich keinen Namen nennen. Jetzt. Ja, okay, dann
1: mhm. nehme ich dann, mhm. dann eine gewisse Dame. Dame, mit der, mhm. der wir uns ganz, ganz klasse verstehen, die aber einfach nicht ins Unternehmen passte. Von der mhm. haben wir uns dann getrennt. Sie hat es ja. komplett verstanden. Und äh, wir sind immer noch im sehr, 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 sehr engen Kontakt. Und die Dame hat gesagt, das ist das Beste, was sie passieren konnte. Weil jetzt mhm. im Allgemeinen gesprochen, hat sie da auch ihr Leben so ein bisschen was verändert und macht jetzt das, mhm. was ihr wirklich Spaß macht. Ich finde ja. das klasse. Die ist jetzt Schauspielerin. Super klasse. Mhm. Ja, ganz toll. Also die ist total glücklich. Und mhm. ähm, ja, das heißt ja nicht, dass man damit jemanden unbedingt unglücklich macht.
0: Das ist ganz wichtig und das ist nämlich toll. Genau deshalb habe ich das Thema angesprochen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema auch beim Podcast. Wir wollen ja nicht nur rumsäuseln, sondern tun wir ja auch nicht. Sondern das sind doch die entscheidenden Dinge im Leben. Ich habe ja lange bei Karstadt gearbeitet in der Personalentwicklung. ist das ewig her. Aber das war da genauso. Da waren Leute in Positionen, wo du gedacht hast, bloß weil ich Führungskraft, weil sich das schicker anfühlt, hier werde ich mal, mache ich mal so eine Weiterbildung zur Führungskraft im Verkauf. Und dann hast du gemerkt, bei einigen, die fühlen sich gar nicht wohl, die sind der Aufgabe auch nicht gewachsen. Sie wollen auch gar nicht das machen. Und dann habe ich auch immer, ähnlich wie du, forciert diese Gespräche auch mit den Vorgesetzten, aber auch vor allen Dingen mit den Betroffenen habe gesagt, sag mal, fühlst du dich eigentlich wohl mit dem, was du tust? Und ja. dann haben die oft gesagt, nee, eigentlich nicht. Ja, warum hast du das gemacht? Ja, weil das alle machen und so. Und das ist doch wichtig in der heutigen Zeit, immer wichtig, nicht nur in der heutigen Zeit, dass wir A, die richtigen Leute um uns scharen im positiven Sinne und B natürlich auch, dass wir erkennen, wenn jemand vielleicht gar nicht an richtigen Platz ist. Das muss ja auch nicht immer bedeuten, dass man sich trennt, sondern manchmal ist es ja auch, in der, du hast ja auch mehrere Filialen, ist er vielleicht in der Filiale nicht passend, weil das Team nicht passt, weil es ist ja auch immer wichtig, mit wem man zusammenarbeitet. Oder ist in der Position, was weiß ich, da ist jemand vielleicht Servicekraft und kann mehr, könnte sich mehr entwickeln und nun. Und. und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte, da bin, ich, glaube, da bin ich sehr von überzeugt, als Führungskraft, als Unternehmer das zu erkennen. Und äh, du hast richtig gesagt, das ist A, die Familie und B, aber auch ein Auge darauf zu haben. Und umso schöner, Patrick, wenn denn die Person gesagt hat, das Beste, was mir passieren konnte. Das heißt, du hast eine gute Tat getan, auch für diese Kraft, aber auch für, für euer Unternehmen dann. Ne? Ja, also man weiß das natürlich nicht
1: direkt, ne? wenn du jetzt nicht ja, von jemandem trennst, aber es bestätigt einen dann in seinem Handel, im Nachgang.
0: Super. Ja, und das ist vielleicht nochmal die Botschaft an alle, trau dich auch, unangenehme Dinge anzusprechen, das muss sich immer in Trennung ausarten, ne? ausarten. in dem Fall war es ja richtig, sondern manchmal sind es ja auch einfach nur die Kritiken, einfach eine Kritik zu sagen, mag man nicht gerne, ich auch nicht, läuft man so ein bisschen vorweg. Und das holt einen aber hinterher wieder ein. Also das heißt, das ist auch die Aufgabe einer Führungskraft, auch unangenehme Dinge anzusprechen, wie man so schön sagt, den Daumen in die Wunde zu legen. Mhm. Ja, oder? Wie
1: siehst du das? Ja, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Wir sollen uns alle wohlfühlen mit dem, was wir machen. Mhm. Das macht auch keinen Sinn, wenn irgendjemand mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht oder Bauchschmerzen verursacht. Alles gut. Genau. Ich glaube, da, ja. es gibt auch genug Auswahl. Wenn du die Augen auf hast, dann kannst du ja. das machen, was du magst.
0: Ja, genau. Also Auswahl gibt es genug für die Arbeitnehmer, für die Arbeitgeber, und da kommen wir jetzt nochmal hin, ist das Fachkräftemangelthema ein Thema. Das wird auch noch mehr werden, weil die Generation meine Generation, Babyboomer, ja langsam, ich will nicht sagen ausstirbt, aber am Arbeitsmarkt nicht mehr lange zur Verfügung steht in der Dimension. Und es kommen ja einfach weniger Menschen nach. Und jetzt mal die Frage an dich, wie bekommst du denn Personal? Also machst du da Aktivitäten in Richtung, was weiß ich, Unternehmensberater oder machst du Anzeigen? Oder bewerben sich die Leute automatisch bei dir? Erzähl mal, wie, wie findest du die Leute?
1: Ja, auch da wieder zwei Wege. Also für mich liegt allgemein zum Fachkräftemangel ähm, die Lösung auf der Hand. Äh, du musst einfach ausbilden. Um den Fachkräftemangel ja. aufzuhalten. Ne? So auf die Dauer mhm. gesehen. Um, ich finde auch die neue Generation der Mitarbeiter total super. Für mich ist es mhm. so, dass ich erkannt habe, dass die Work-Life-Balance mehr zählt als Karriere, Karriere, Karriere. Mhm. Und das war vielleicht mal so. Das, das ist nicht, also für mich persönlich ist es so, dass es äh, sich abmalt, dass die Menschen lieber eine, eine ordentliche Work-Life-Balance haben. Und mhm. da kannst du ja dann kreativ sein. Und ich denke, wenn du dann kreativ bist und vielleicht 32-Stunden-Verträge machst mit irgendwelchen Dingen, die den Leuten gut tun, dann spricht sich das auch rum und mhm. ja, ich mache Anzeigen bei Facebook, das war's, mehr tue ich nicht. Yeah. Ähm, in der Regel kriege ich mein Personal tatsächlich durch Empfehlungen, also die oh. Mitarbeiter bei uns, die sind dann ja dann wahrscheinlich äh, glücklich und empfehlen äh, uns weiter und so. Wir hatten jetzt nie den großen Personalmangel, den, den man so zwischendurch mal hört, mhm. vielleicht leben wir aber auch in der richtigen Region, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Ach, das haben wir noch gar nicht erzählt. Genau, du bist ja mitten im Herzen der Republik, ne, im Ruhrgebiet. Komplett. Das Ruhrgebiet, da gibt es ein schönes Lied dazu. Ich finde genau. die Menschen im Ruhrgebiet ja auch immer so sympathisch, weil die das Herz so auf der Zunge haben. Meine ich, ich bin da immer sehr, sehr gerne. Und du bist in Herne, das reimt sich, ne, Herne und Umgebung, oder? Korrekt, genau.
1: Und zwar sind wir sogar, unsere erste Filiale ist äh, ein paar hundert Meter vom Mittelpunkt des Ruhrgebiets sogar entfernt. Da ist ein Stein, Wirklich? ja, da ist so ein, so ein, so ein Landmarkstein und äh, ja.
0: Ja, denn der, der, das Ruhrgebiet ist ja immer gefährlich. Jetzt reden wir nicht über Fußball, ne, weil da gibt es ja zwei Vereine und die sind für Spinnefeind und so. ich glaube, du bist irgendwie nicht Fußballaffin, ne? oder? Äh,
1: ich mag Fußball und ich mag die ja. Stimmung und ich mag mit Menschen zum Fußball gehen und ich mag die Party
0: danach. Genau, aber dann wollen wir nicht ja. fragen, wo das ist. Letzte Woche war ja eine Party bei einem Verein.
1: Nö, ach, alles gut. Also ganz die klar. Die in Rheinland
0: waren und da gewonnen haben, keine Name doch. Äh, ich keine Namen
1: Ich mag die Lokalen, ne? gar keine Frage. Ja. Also im Endeffekt ja. habe ich keinen Verein, zu dem ich jetzt 100% stehe. Aber ja. ich mag halt ganz klar, wenn du hier wohnst, bist du irgendwo bei Schalke, Dortmund, äh, Fortuna, Düsseldorf oder sonst Vielleicht irgendwas. Ne? Genau, ja. also Aber das ist ja nicht mehr Ruhrgebiet. V VfL Bochum ist nicht zu unterschätzen. Die Fans ja. sind großartig. Das Feiern dort ja. macht sehr viel Spaß.
0: Ja, cool. Also da gibt es genug Möglichkeiten, wie überhaupt im Ruhrgebiet. 20 Millionen Einwohner in, in Nordrhein-Westfalen, davon gefühlte 15 <lacht> Millionen im Ruhrgebiet. Cool und Mart. Nee, ist richtig toll. Aber jetzt nochmal zurück, zurück, zurück. Zu dem tollen Thema, dass du im Grunde die Menschen auf Empfehlung bekommst, wie bei den Kunden, ist ja auch perfekt, wenn die auf Empfehlung kommen ne? und wenn du mhm. nicht so viel Aktivität, also Werbung machen musst. Aktivität schon, oder? Habe ich richtig verstanden? Ne? Du bist ja, ja aktiv. Ja, mhm. klar. Natürlich, ich bin immer aktiv.
1: Ich glaube, ich bleibe nie irgendwo stehen und natürlich ich bin ja. aktiv und die Werbung ähm, geschieht vielleicht dadurch. Ja, genau. Auf jeden und, Fall.
0: Ich meine, genau. Zum Beispiel Facebook darf man nicht unterschätzen generell Social Media. Ich bin ja auch sehr präsent. Das mache ich auch übrigens selbst, weil ehrlich gesagt, wenn ich eine Agentur beauftrage, bis die das erledigt haben, ist das ja nicht tagesaktuell meistens. Nichts gegen Agenturen. Und da sehe ich immer, dass Leute sagen, Mensch, du bist aber sehr aktiv und so. Ja, weil du aktiv bist, kommen Leute zu meinem Event, melden sich immer jeden Tag wieder welche an, weil die irgendwo irgendeinen Post gesehen haben oder auch, weil andere was geteilt haben. Und das hast du ja eben auch angesprochen. Wenn deine Mitarbeitenden zum Beispiel positiv sich äußern draußen äh, über deine über die Arbeit, die ihr macht und so, dann gibt es darüber ja auch bestimmt Empfehlungen für neue Mitarbeiter, oder?
1: Ja, korrekt, ganz genau. Also die Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. ist das absolut Wichtigste. Mhm. Ähm, in der Regel ist mir aufgefallen, dass die Bewerber mich nicht direkt ansprechen, sondern erstmal mhm. jemanden fragen, den sie hier kennen. Ah, wirklich? Ja, das passiert cool. häufig. Ich hatte jetzt ein Vorstellungsgespräch mit jemandem, der zum November bei uns anfängt für den, den neuen Laden und da war es auch erstmal, dass gefragt wurde, und wie ist es denn eigentlich da? Mhm. So, ja. ja Was auch funktioniert, Veronika, vielleicht für alle Zuhörenden, ist, ähm, wenn man seinen WhatsApp-Status einfach mal ähm, updatet und das teilen mhm. lässt. Das geht ja auch. Und das gibt ja. auch dann manchmal so eine kleine Welle. Du
0: ne? hast immerhin 24 Super. Stunden äh, Aufmerksamkeit. ist das sichtbar. Hm? Ja, und das hört sich doch gut an. Und das ist übrigens normal, das ist mit den Kunden ja auch so. Da habe ich ja das Buch geschrieben und so eine Broschüre entwickelt. Weil die Betroffenen, ob es jetzt in dem Fall Kunden sind oder äh, Bewerber, erstmal andere Gleichgesinnte an. Mhm. Das ist auch, wenn du einen neuen Arzt suchst, gehst du nicht gleich zum Arzt und du fragst mal andere, die das Thema, also Zahnarzt und so hat ja jeder oder ein paar Damen Gynäkologe, dann fragst du erstmal andere, wie kennst du denen? Und gehst da nicht gleich hin. Und, äh, und so ist es auch in dem Fall. Das ist ja nicht keine Missachtung oder Misstrauen gegenüber dir, sondern man will erstmal von denen wissen, die da denn arbeiten, wie es dann so läuft. Ne?
1: Genau, so ja. haben wir das erlebt hier.
0: Sehr gut. Und ähm, du hast jetzt gesagt, du hast ja fünf Geschäfte, das sechste wird eröffnet.
1: Mhm. Ähm,
0: wo gibt es den neuesten neuen Standort demnächst? Ab wann?
1: Ja, also wahrscheinlich zum ähm, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ja. und äh, ganz in der Nähe eines meiner anderen Fachgeschäfte. Also da war noch nicht so wenn Nein, <lacht> das ist doch, da, ist machen, wir doch genau. alle, da machen wir ich. doch alle ein Secret raus hier.
0: Ja, <lacht> klar. Und das kommt dann demnächst, wird es dann geoutet. Ne? Genau. Ja, ja, sehr gut. Du, Patrick, wie viele Mitarbeiter hast du denn eigentlich? Also,
1: auf allen Ebenen zusammen würde ich sagen, hier bei Hörsysteme Hermann so vielleicht zweieinhalb bis drei pro Laden. Also, das heißt, heißt so dann, 15. Gesehen, ja, sagen, so circa, ne? ne? Genau, würde schon, ich mal sagen. Ja. Das
0: ist schon eine Verantwortung. Ja, ne? Vielleicht ein, schon, ja. Ja.
1: Ja. ja. Inklusive ja. uns jetzt, ne?
0: Ja, man sagt ja im Grunde genommen, so eine alte Regel, die schon uralt, heißt, du kannst direkt, jetzt komme ich nämlich aufs nächste Thema, direkt führen, dass du doch wirklich mit den Leuten von den Leuten weißt und mit denen sprechen kannst und weißt, wo wo der Schuh drückt, sagt man, kann man ungefähr so acht direkt. Alles, was darüber hinausgeht, wird schon schwierig, wenn du nah bei den Menschen sein willst, ne? Also Familienunternehmen hin oder her, weil du brauchst ja Führung, kostet auch Zeit. Wie siehst du das?
1: Tja, also ich habe das <lacht> Gefühl, dass das auch mit 15 geht. <lacht> ja, also ich, ja, ich will nicht ich sagen, dass
0: es nicht geht, aber nee. wie, wie viel Zeit nimmst du denn dann für Führung?
1: Boah, das Natürlich. ist echt eine gute Frage. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich glaube, das geht aus dem Bauch aus. Von meiner ja. Meinung nach, also meiner Meinung nach, ich mache mir da keinen Zeitplan. Aber ich glaube, mhm. wenn ich in einem Laden bin, dann nutze ich die vollständige Zeit dafür. Um, um ja, zu führen ist manchmal gar nicht das richtige Wort, sondern vielleicht auch einfach ein Stück, um zu begleiten. Mhm. Und du musst halt auch individuell auf die Menschen zugehen und es sollte nicht jeder das Gleiche irgendwie an... an an, an Stoff bekommen. Also der eine braucht yeah. vielleicht ein bisschen mehr Führung, der andere ein bisschen mehr Begleitung. Vom Zeitlichen möchte ich mich da gar nicht irgendwie großartig festlegen, aber so viel Zeit, wie es benötigt, hm. weil das ist schließlich auch unsere wichtigste Ressource, die wir hier haben und auch, yeah. ähm, ja, das glaube ich, die richtige Antwort die ich geben So möchte. ist es
0: und das, genau, toll, das haben wir auch gar nicht vorher abgesprochen, unser Gespräch entwickelt sich so toll, ne? das ergibt sich, wir werfen uns die Bälle so zu, so ist es im Leben und weil dieses, ich finde aber dieses Thema Zeit für Führung und Aufmerksamkeit für die Menschen, die ist wichtig und wenn du dann sagst, mit 15 schaffe ich das auch super, das ist, ist auch nicht nur so eine Richtschnur, ne? ähm, weil es wenn du die Zeit für die Führung nimmst und sagst, du kümmerst dich drum, kannst du ja in der Zeit nicht beraten und verkaufen mit Kunden. Das ist ja schwer. Also man kann sich ja nicht zweiteilen. Das mache ähm, ich nicht mehr, genau. genau. Machst du gar keine Beratungsgespräche mehr direkt am Kunden?
1: Ich, ich sage immer wieder nein und dann passiert das. Also ich mache ja. keine Aktiven mehr, aber wenn jetzt ja. ein Kunde reinkommt und ich irgendwo stehe und die zweite Kabine frei ist und da keiner Zeit für hat, natürlich mache ich den Kunden. Ich schicke den ja nicht weg. Ich ja. sag mal, sehr selten, ja. Und dadurch bleibst du auch noch nah an den Prozessen und kriegst mit, genau. was du so selber so bastelst in deinem Büro, aber mhm. ähm, nicht mehr regelmäßig.
0: Genau, und da wird ja noch ein Schuh draus. Wenn du natürlich für die, die zuhören und in der ähnlichen Größenordnung sind, vielleicht vier bis sechs Geschäfte, das ist ja so diese Größenordnung, wo du noch in der Regel, was ich so mitbekomme, sehr viel am Kunden direkt bist und gleichzeitig aber so viele doch andere Aufgaben hast, ob es Führung ist, ob es Strategie ist, ob es vielleicht Weiterbildung ist und und und. wenn du da noch zu viel im operativen Geschäft bist, dann fehlt dir halt die Zeit für das andere. Und insofern immer noch den, das Ohr am Puls der Zeit, am Kunden, und trotzdem natürlich dann dafür Zeit freischaffen, dass du dann wirklich das machen kannst, was du dann eben als originäre Aufgabe hast. Ja, cool. Und ähm, wie ist es mit der Besetzung? Männer, Frauen, hast du das ungefähr zu gleichen Anteilen? Also es sind ja viele tendenziell, glaube ich, etwas mehr Frauen im Höherakustikbereich. Wie ist es bei euch?
1: Och, ich gehe da jetzt nicht rum. Ich da nicht, Wenn ich mir das mal so überlege, ähm, boah, ich würde schon sagen, dass das recht ausgeglichen ist.
0: Ja, es ja, ging mir um doch. Das Gendern, weil gesagt. Ja. Ja.
1: Also, was ich, was nee, ich sag, nee, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, da, wir, da, machen wir mal, ich nicht. da machen wir mal einen eigenen zweieinhalb Stunden Podcast. Genau, so genau Gendern sind
0: Sinn und Unsinn, ne? Genau, richtig. Nein, nee,
1: aber äh, was, was tatsächlich stimmt, ist, äh, dass sich jetzt aktuell auf die Ausbildungsstellen, die bei uns frei sind, ähm, tatsächlich mehr Frauen bewerben. Das ist wohl korrekt. Ah, ja.
0: Das, das schon ja, doch schon. Ja. Und ähm, ja, vielleicht noch mal das ganze Thema, dieser Beruf, den ihr da macht. Ich habe da alle Achtung, Hochachtung davor. Ich finde den geil. Und ich finde, da muss mehr darüber gesprochen werden, weil es hat so viele tolle Komponenten. Vielleicht kannst du da noch mal eine Botschaft rausgeben. Das hören ja auch mal den Podcast Leute, die nicht in der Hörakustik tätig sind. Was würdest du denn vielleicht so die drei top Punkte in dem Beruf des Hörakustikers, der Hörakustikerin. Was würdest du da sagen?
1: Jedes Mal, wenn du einen Kunden glücklich machst und der lacht wegen dir. Ach, wie schön, ja. Das ist wirklich was Tolles. Mhm. Natürlich ist auch mal ein faktischer, harter Punkt anzusprechen, finde ich auch wichtig. Du hast halt einen Job, der, ja. den du auch höchstwahrscheinlich sehr, sehr lange bzw. dein Leben lang durchmachen kannst. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch einen Punkt, den möchte ich den Leuten erzählen, so erst einmal in der Selbstständigkeit, wo ich begriffen habe, dass ich was Gutes tue. Ah, ja. ja, also das ist vielleicht ja, für alle Emos unter uns, wo ich auch so ein bisschen mhm. zugehöre. Ähm, ich bin mal mit meinem Auto ähm, Post wegfahren gebracht äh, gefahren und ähm, bin an meinem Laden vorbeigefahren und mhm. habe dort morgens irgendwie um halb neun gesehen, wie sich zwei Kunden miteinander unterhalten. Die eine ist vom Fahrrad abgestiegen und die andere äh, stand da und hat, die kam weiß ich nicht, vom Bäcker oder sowas, denke ich mal, einfach. Und mhm. dann ist mir so in den Kopf gefallen, er ja, gekommen, ohne dich wäre das gar nicht möglich. Ah, wie toll. Ohne dich. Ich kannte, ja. genau, ich kannte ja auch faktisch gesehen den Hörverlust von den beiden. Und die haben da auch gelacht und haben sich wirklich gefreut. Und du hast gesehen, dass die beide Freude empfunden haben. Mhm. Dann dachte ich mir, ist schon geil, was du so machst. Also du sorgst dafür, dass die Leute irgendwie auch wieder eine, eine gehobene Qualität im Leben haben. Also das ist schon mhm. was Tolles.
0: Und deshalb ist es so ein geiler Beruf, ne? ich sage jetzt mal dieses Wort, das ist ja auch kein Unwort mehr, das ist etabliert, ähm, weil wirklich, ich sehe es auch so und ich bin ja inzwischen auch in einer Altersgruppe mit Zielgruppen unterwegs, die Jünger und älter sind und ich tanze ja viel und da sind manche Leute, wo ich denke, ich habe schon keine Lust mehr mit dem zu tanzen, wenn man so nach vorne <lacht> kommt und hä, und da machen die auch noch hä. Also das sind jetzt gebildete Leute, habe ich in der, naja, in der Schweiz, wo auch immer, überall habe ich das gesehen und da, da finde ich das eigentlich peinlich und deshalb, ja, genau, ihr habt einen Beruf, wo ihr wirklich Menschen helfen könnt und den Familien daneben, da hinten dran sind, ist ein Rattenschwanz von anderen, die auch in der Not sind oft, die schon genervt sind. Und das macht ja auch gesellschaftlich was aus. Überleg mal, demnächst kommen die ganzen Babyboomer, von denen vielleicht 40, 30, 10 Prozent, mal egal, Hörgeräte irgendwann brauchen und die wollen sie noch immer nicht haben, obwohl die Technik schon toll ist. Aber es ist ja nach wie vor so, dass das Hörgerät, also es gibt schon andere, aber tendenziell, wenn du sagst, Hörgerät, oh ja, müsste ich haben, will ich aber eigentlich nicht. Ne? Hm, ja, es Oder wird ein bisschen die weniger. Die also ja. ich glaube
1: jetzt aktuell, je, je jünger die äh, Leute werden, ja. Ähm, je offener sind die, weil die auch verstanden haben, dass das ein bisschen was anderes ist mittlerweile. Aber tendenziell hast du natürlich recht. Es ist immer noch irgendwo eine Prothese.
0: Genau. Ja, also nochmal, das war eine schöne, noch kein Abschluss, aber ich wollte es nochmal zusammenfassen. Also den anderen Menschen das Leben leichter machen durch äh, wirklich tolle Beratung hast du gesagt, und dass sich das glücklich macht, wenn deine Kunden dich anlächeln und wirklich glücklich sind und vor der Tür quatschen, was sie sonst nicht könnten oder nicht in der Form. Und äh, dass man vielleicht auch ein Leben lang in diesem Beruf tätig sein kann, weil es eben jetzt körperlich nicht so anstrengend ist wie andere Berufe im Sozialbereich zum Beispiel oder Handwerker. Und äh, weil du natürlich auch diese Mischung hast, würde ich sagen, aus Technik und äh, sozialer Komponente, das ist ja auch eine, eine kluge und tolle Sache, ja, und dann hast du gesprochen über das Thema Führen und dazu hast du das Wort gesagt, individuell auf die Menschen zugehen und führen, nicht alleine, sondern auch begleiten. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und wir haben jetzt, glaube ich, einen sehr tollen Eindruck bekommen, Patrick, auch von deiner Art, von deiner Ruhe, von deiner liebevollen Art. Und äh, ja, hast du noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was du gerne noch mit auf den Weg geben möchtest für alle Zuhörenden?
1: Ja, was möchte ich denn sagen? Das ist ja jetzt mein Moment bei dir. Bei dir im ja. Podcast, mein Moment. Der ganze
0: Moment, der ganze Podcast ist dein Moment. <lacht>
1: Vielleicht möchte ich einfach nur mitgeben, dass in diesen konfusen Zeiten sich jeder mal Gedanken machen sollte, was wirklich wichtig ist für ihn. Ja. Und dass man gerne auch mal, so lebe ich aktuell, <lacht> fast jeden Tag, auch mal ja. fünfe gerade sein lassen darf, wenn man als Dankeschön äh, ein bisschen weniger Stress und ein bisschen mehr Freude
0: hat. Oh ja, auch schön. Die Zeit wird immer schneller. Ne? Das ist wirklich so. Wir haben eben vorher ja auch schon drüber gesprochen. Und das ist eine tolle Botschaft. Also, die entscheidenden Dinge, was wirklich wichtig ist, um mal fünf Grad sein lassen, das können wir fast so stehen lassen, oder? Ah, ja, machen wir das doch. Dann danke ich dir, Patrick, das war ein richtig tolles, lockeres Gespräch und bald äh, ist es ja für alle zu hören und wir freuen uns natürlich auch dann über Feedback. Ihr könnt den Podcast bei Spotify einfach mit Sternen bewerten, ihr könnt den Podcast bitte auch teilen, weil wir geben uns ja immer Zeit und möchten, dass es für euch und das ist für euch gratis und der sagt das so nett, sprecht mit anderen darüber, spricht auch über das, was Patrick jetzt hier reingegeben hat, diskutiert einfach mal miteinander, wie ihr das seht, so ist ja mein Podcast auch gedacht.
1: Ja, Patrick, ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch. Ja, ich sag auch vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Prima. Bis bald. Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.